1: I denne episoden ska det blant annet handle om den store delingsdugnaden i det norske næringslivet, at ansiktsgjenkjenningsteknologien nå har blitt så bra at den kjenner deg igjen kun på dine øynene og øynbryn, og at de norske selskapene Unakast og Fløksklub blir beskyldt av forbrukerombudet for å samle inn lokasjonsdata ulovlig. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden blir spilt inn onsdag 13. mai. Lenker til alt jeg har snakket om, og overinnslag finner du som alltid på hanspetter.info. Velkommen til lanseringen av delingsdugnaden. Jeg har gledet mig till i dag. Og hvorfor det? Jo, jeg er direktør för arbeidsliv i NH og den siste tiden har preget mig med rekordhøye ledighetstall. Så ser jeg personer som er fortvilede og bedrifter som er fortvilede. Onsdag 13. mai lanserte NHO og en rekke av våre største norske virksomheter en dugnad for deling av kunnskap for permitterte og arbeidsledige. Foruten NHO er Telenor, DNB, Posten, Manpower, Skanska, Norgesgruppen, DNB og Digital Norway med på hashtag og ideen bak selve dugnaden, den kommer fra Telenor og konsernsjef Sigve Brekke, her fra Gode Morgen Norge, noen timer før selve lanseringen. Hers, forklarer oss delingsdugnad. Hva er det for noe? Ja, det begynte egentlig med at de siste årene så har vi i Telenor brukt mye ressurser på å etterutdanne våre egne ansatte. Og for et ja, halvannet år siden så ga jeg alle våre ansatte en oppgave om at dere må bruke minst 40 timer i løpet av et arbeidsår i arbeidstida til å etterutdanne dere innenfor noen av de digitale kompetanseområdene. Mm. Og når da eh, koronasituasjonen kom så tenkte jeg at kanske vi skal åpne opp med, med å også gi de kurser som vi har eh, til de som da nå er arbeidsledige eller er permitterte. Og jeg skal ikke si et vondt ord om selve initiativet, det er rett og slett fantastisk at norske selskapet, store og små, blir med på å dele av sin kunskap. for kunskap er i veldig stor grad blitt ferskbare. Den går i takt med teknologiutviklingen og digitaliseringen stadig raskere ut på dato, og på samme måte som at kunnskap som ikke deles ikke har så veldig stor verdi, så har heller ikke kunnskap som har gått ut på dato noen formell verdi. Som en av mine favorittforfattere, Yuval Harari, skriver det så treffende i sin bok Homo Deus. «Kunnskap som ikke endrer adferd er verdiløs, og kunskap som endrer adferd blir snart irrelevant. For jo mer informasjon vi har, og desto bedre vi forstår historien, desto raskere endrer historien kurs, og desto raskere blir kunskapen utdatert.» Det jeg derimot ikke er så stor fan av er selve Det Dette burde norsk næringsliv, eller kanskje enda bedre norske myndigheter, hatt på plass for lenge siden. For livslang læring er essensielt i dagens samfunn og spesielt viktig er det at vi får på plass flere verktøy for å tilføre både privatpersoner og arbeidstagere viktig kunskap der hvor vi kanske står litt svagt til i dag, som for eksempel innenfor IT, IT-sikkerhet og kunstig intelligens. Sist nevnte så har vi jo fått på plass et godt tiltak for, i form av kurset Elements of AI, som er på norsk, tilgjengelig for oss alle, og det er helt gratis, uavhengig av om du er permittert eller arbeidsleder. Det andre som ikke imponerte mig så veldig var selve landingssiden for det här initiativet. På nho.no delingsdugnad ser det ut til at planen er at alle som vil, deg og mig inkludert, kan legge til kurs og kompetanse vi ønsker å dele. Men da i form av lenker, lenker som i noen tilfeller leder deg til Telenor sitt, ganske så omfattende kurs, men også lenker som leder til et lite webinar på knapt 30 minutter, lenker til nettsider som ikke engang er mobiltilpasset, og lenker til nettsider som krever full registrering og mer for å få tilgang. Her hadde jeg rett og slett forventet mye mer. Mulighet for eksempel til å personalisere kompetanse- og kunnskapstilbudet, og fått opprettet nærmest en slags spilleliste, tilsvarende den du har på YouTube eller Spotify, og som inneholder de kursene som matcher hvem du er, vad du holder på med, interesser du har, og vilket nivå for kompetanse du trenger påfyll av. Litt sånn som når du sticker innom nettsiden til exempel «Komplett» og kan filtrere dig frem til «Riktig produkt». La oss si at store deler av næringslivet nå velger å støtte opp om denne delegingsdugnaden, og at de sender en mail til Eva Slotte Stenseth som står oppført som kontaktperson, og at hun rett og slett da bare fører på nytt kurs med navn og selskap og en liten setning om vad det handler om, som en URL i en sånn evig lang liste, for det vil jo ikke ta mange hundre eller tusen bidrag her, før denne listen kommer til bli komplett uoversiktlig. NHO kunne enten utviklet en løsning som katalogiserte og strukturerte de forskjellige tilbudene som en slags spilleliste, som nevnt. Alternativ rett og slett satt upp en YouTube-kanal for samme formål, hvor de samlet de forskjellige tilbudene i relevante spillelister basert på alt fra bransjer som en vertikal og områder som en horisontal. Men tanken er god. Gjennomføringen er det så som så med, og det er det vel kanske det som er normalen når det kommer til å Dugnader. Jeg fikk uansett løs til å bidra selv og har sendt Evars låt til Stenset en e-post, hvor jeg har lenket til tre webinarer som jeg har holdt, som i utgangspunktet kun er tilgjengelige for de som abonnerer på opplyst medlemskapet mitt, men som jeg ønsker da å dele til de permitterte og oppsakte, eller arbeidsledige. Det første kurset, eller det første webinaret, det handler om digital markedsføring og ti råd til digital markedsføring under koronakrisen. Det andre handler om hvordan kunstig intelligens vil påvirke den digitale markedsføringen, og det tredje om markedsføringstrender nå in i det nye tiåret. Jeg håper flere andre også vil gjøre det samme, og finne frem til relevant kunskap som kan deles effektivt og enkelt via hashtag delingsdugnaden. Så for tiden viser om dugnaden kommer til nytte, men kanske enda viktigere at dugnaden kan føre til en mer permanent satsning på bruk av teknologi for å sikre norske arbeidsdagere og norske arbeidsgivere også tilgang til fersk kunnskap for livslang læring. Deling av kunskap som vil endre atferd, som er relevant, aktuell og kritisk, for å kunne sikre et konkurransekraftig norsk arbeidsliv i tiden fremmer. Om litt så skal du få høre at Rank1 har utviklet en ny algoritme som gjør det mulig å identifisere deg selv om du bærer ansiktsmaske på, for eksempel for å beskytte deg mot covid-19. Men først det här. Holder du også webinar og sliter med å finne ut hvordan du enkelt kan ta deg betalt for webinaret, da er du ikke alene, og det har Sjekken gjort noe med. Check-in er et påmeldingssystem for kurs og konferanser, og nå har Check-in laget en sømløs integrasjon med Zoom, som forenkler påmelding, gjennomføring og betaling av webinarer, og for så også online streaming, som så da. Sjekk check ut checkin.no for å finne ut hvordan du kan tjene penger på dine webinarer med Check-in nå. Ansiktsgjenkjenningsteknologi er stadigvæk oppe til debatt. Diskusjonen vil nok pågå i flere år fremover, etter hvert som teknologien også bare blir bedre og bedre såpass god at det faktisk da vil bli vanskeligere og vanskeligere å skjule seg fra den. Av og til så kan jo ansiktsgjenskjenningsteknologi være veldig bra, som når du har lagt inn dine biometriske data i din smarttelefon, slik at du kan åpne telefonen med ditt ansikt. Eller når ansiktet ditt identifiserer deg når du skal betale en regning via VIPS. Eller når ansiktet ditt blir kjent igjen av Facebook og automatiskt tagger deg i et bilde en venn har tatt av deg. Når nå må du den skylde, eksplisitt samtykke til at Facebook kan gjøre nettopp det. Men anyways, nå som stadig flere av oss, ja, for det er mange i Norge som bruker ansiktsmaske i det offentlige rom for å beskytte sig mot covid-19, så vil ikke ansiktsgjenskjenningsteknologien kjenne oss igjen enn så lenge. Ta på deg en ansiktsmaske selv og se om du klarer å logge deg inn, for exempel på VIPS. Sannsynligheten for at du blir møtt med en melding som sier at den ikke kjenner igjen ansiktet ditt, er Stor. Og det kan jo være kjedelig for dig for da må du kanskje ty til fire eller seks ifra kode eller fingeren for eksempel. Det kan også by på utfordringer for myndigheter som overvåker dig og mig i det offentlige rom, som bruker for eksempel CCTV-kameraer og ansiktsgjenkjenningsteknologi for å kunne avsløre forbrytelser og forbrytere. 6. mai så skriver da ansiktsgjenkjenningsteknologiselskapet Rank1 på sin blogg at de nå har utviklet teknologien videre, slik at mennesker kan identifiseres kun ved hjelp av øyer og øyebryn. I følge Rank1 så har de utviklet en helt ny algoritme som er spesielt innrettet mot som det står i Gåstein, maskerte individer. Nå kjenner ikke jeg til om det er noen selskaper i Norge som benytter seg av teknologien til Rank1 allerede, men i følge selskapet selv så skal den nye algoritmen bli gjort tilgjengelig gratis for alle eksisterende kunder, og teknologien skal vise noe å være veldig treffsikre. I de tilfellene hvor du og jeg kikker direkt opp mot et overvåkningskamera, eller kamera på din smarttelefon, og har en ansiktsmaske på, så skal systemet kun ta feil i 1,5 av tilfellene. Kikker du borti fra kamera, så stiger feireraten til 15 prosent. Og selv om det er bra at teknologien nå gjør det mulig å ha på seg en ansiktsmaske ute blandt folk, og fortsatt kunne betale utepilsen på Aker Brygge via VIPS med Face ID, ja, så løfter det også nye etiske diskusjoner for hvor inngripende teknologien skal bli i ditt og mitt liv når vi befinner oss i det offentlige rom. Hvis feilraten forblir på 15 prosent, ja, så er jo sannsynlig stor da, for at du og jeg kan bli mistenkt for å ha gjort noe galt basert på våre øyne og øyebryn. Så fremstår vi da ikke å ha gitt fra oss GPS-lokasjonen til vår... Eh... Til våre myndigheter allerede, for eksempel via smittestatt-appen, slik at det kan fungere som et alerbi for oss. Jeg runder av denne episoden her med noen korte overskrifter. Betalingsløsningen Klarna har blitt i det siste synonymet med dyre markedsføringskampanjer anført av Lady Gaga og Snoop Dogg. Nå har derimot svenske klarene valt å gå i helt motsatt retning, og vil heller satse fremover på mikroinfluensere, skriver Breakit.se. Og mens vi er inne på influensere og influensermarketing, entreprenør.com ramser opp fire ting du bør spørre deg før du investerer i influencer influensermarketing. 1. Hvor godt kjenner jeg egentlig kundene mine? 2. Hvilke budskap er det jeg forsøker å få frem? 3. Hva for type person ønsker jeg å inngå et influencersamarbeid med? 4. Hva vil definere suksess for meg og mitt selskap? For kort tid siden avdekket NRK at posisjonsdata fra 10 000 vis av norske mobiler selges på det åpne markedet. NRK hadde kjøpt data fra det britiske selskapet Tamako for 35 000 kroner. Jeg var for øvrig gjest hos NRK PETO tirsdag 12. mai for å gi minesynspunktet på den avsløringen. Nok om det. Nå skriver i hvert fall NRK at Forbrukerrådet har kontaktet to norske selskaper som de mener bryter med personvernlovningen. Unakast og Fløkslup. Begge selskapene var tidlig ute, både i Norge og det store utlandet, da med fokus på markedsføring basert på nettopp da, dine og mine lokasjonsdata, i form av såkalte «bikens» eller «nettvardet» som mediene for lengst har sluttet å skrive om. Forbrukerrådet hevder at selskapene ikke har lovlig grunnlag for å samle inn denne typen data om hvor vi befinner oss og vad vi gjør. Unakast på sin side har ambisjoner om å bli den sentrale globale plattformen for data om nettoppbevegelseradverd i den fysiske verden, og dro inn over 140 millioner kroner i sin tredje emisjon så sent som i februar 2018. Fløksløp på sin side, de var med på å vinne gulltegene i 2017 for best bruk av data, for sitt lokasjonsprosjekt for dyreparken i Kristiansand. Både Unakost og Fløksløp svarer i NRK-saken at de har, ja, gåstein, for jeg siterer ikke rent mild i posen, de svarer litt mer enn som så. Lenke til hele saken finner du på anspetter.info. Gotlevert levert skal nå bruke kunstig intelligens for personlige matkasser, og det er Sopra som melder at matvareleverandøren nå er i gang med å tilpasse sammensetning av matkassene selskapet leverer til kunder i alle de nordiske landene ved hjelp av kunstig Målet er personlig tilpassede matkasser fra et utvalg som gir totalt 2,1 mulige kombinasjoner. Kongstanken er å bruke kunstig som et verktøy for å forstå bedre hva kunden vil ha, slik at de får et mer relevant tilbud. På samme måte som Netflix tilbyr deg relevant innhold basert på det de vet du liker, så skal godt levert skreddersy akkurat den middagsmenyen du og jeg altså da ønsker å spise, og det er det computer.no som skriver. Som i forrige onsdagsepisode så ønsker jeg å komme en liten shoutout, en anbefaling hvis du vil, for Alexander Haning, innovasjonsdirektøren i Posten, som jeg hadde som gjest i episode 108, hvor han da avslørte samarbeidet mellom Posten og Coop som en konkurrent til Kolonial i disse koronatider. Han har startet opp sin egen podcast, Ledertips med Alexander Hanning. I sin første episode, som heter Hva venter etter krisen, så har han besøk av ingen ringere enn Shanghai Heidi. Lenket til podcasten legges ut på info, som med alle andre saker jeg har snakket om i denne episoden. Så det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med den neste episoden. Da kan du blant annet abonnere på hansbetter.co på Apple Podcasts, eller kjær podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hospetroko presenteres av Adlink som Sydvevs Norges beste samling av kreative og positive influencere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenceren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen